0: Willkommen bei Aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Heute spreche ich mit Franziska Cindele. Sie ist Journalistin aus Wien mit Fokus auf den Westbalkan und arbeitet für das Außenpolitikressort des österreichischen Magazins Profil. Sie ist auch als freie Journalistin tätig und derzeit unter anderem für die Republik in Albanien auf Reportage unterwegs. Der neue Bericht von Reporter ohne Grenzen zeigt, Journalistinnen und Journalisten stehen in vielen Teilen der Welt so stark unter Druck wie selten zuvor. So auch in Europa. Franziska Schindler geriet am 7. April unerwartet in die Schlagzeilen in Ungarn. Warum? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit ihr. Mein Name ist Marguerite Meyer und ich begrüße Sie zu diesem Gespräch. Franziska Tschindele, vor rund zwei Wochen haben Sie eine E-Mail geschickt nach Brüssel mit einigen Fragen an die Parlamentsmitglieder des Europaparlaments der ungarischen Fidesz-Partei. Das ist die rechtsnationale Regierungspartei Ungarns. Seither ist einiges passiert, aber beginnen wir von vorne. Was waren das für Fragen?
1: Ja, das, das waren Fragen, wie Sie viele Journalisten und Journalistinnen wahrscheinlich in ihrer Arbeit oft oder jede Woche schicken wir haben dieses E-Mail auch nicht nur nach äh, Ungarn geschickt, sondern an unterschiedliche Delegationen in Europa, an, nach Italien, zur Lega, äh, nach ähm, Frankreich zum Rassemblement National, äh, auch an die österreichische FPÖ und so weiter. Aber nur in Ungarn hat äh, das zu so einer, ja, zu seiner Reaktion geführt. Und die Fragen waren relativ kurz. Und bündig. Die erste Frage war, warum eigentlich bei dem Treffen, als sich Viktor Orban mit Salvini bzw. dem polnischen Ministerpräsidenten in Budapest getroffen hat, um eine mögliche Rechtsfraktion im EU-Parlament anzukündigen, warum bei diesem Treffen nicht auch Delegationen aus anderen Ländern dabei waren. Das war die erste Frage. Die zweite Frage war eigentlich sehr... Für die Fides muss man sagen, sehr, sehr wohlwollend, weil sie damit ihren Standpunkt hätten erklären können, nämlich was erhofft sich die Fides nach dem Austritt aus der Europäischen Volkspartei von dieser neuen Fraktion. Ähm, worum soll es da gehen und wer soll da aller dabei sein? Und die dritte Frage, die war länger formuliert und das war die Frage, die zu so vielen Reaktionen geführt hat, die lautete, wie wollen Sie verhindern, dass äh, die Unter Anführungszeichen Fehler, der Vergangenheit nicht wiederholt werden. In der Vergangenheit versuchen rechte bis rechtsextreme Parteien aus ganz Europa immer wieder Fraktionen im EU-Parlament zu bilden und sind dabei aber teilweise über Themen gestolpert, die sie voneinander trennen, unter anderem auch Rassismus verschiedenen Ländern gegenüber, aber auch antisemitische Rhetorik. Und die Frage war, wie, wie wird diese Spaltung in Zukunft vermieden werden? Wie bildet man einen großen rechten Block? Und äh, das war zusammengefasst
0: das E-Mail, das, das ich geschickt habe. Das waren ja keine außergewöhnlichen Fragen, sondern relativ sachlich und simpel. Aber was ist dann passiert? Was
1: dann passiert ist, ist, dass ich ähm, auf die Fragen erstens einmal nie und bis zum heutigen Tag keine Antwort bekommen habe. Die erste Reaktion war, dass die Pressesprecherin des Delegationsleiters mir geschrieben hat, Ihre Fragen haben sozusagen Untertöne, also sind äh, nicht objektiv formuliert. Es steht auch drin, dass das keine richtigen Fragen sind und ähm, dass da das Wort Euroskeptizismus vorkommt und das Wort Antisemitismus. Also wie gesagt, in der dritten Frage ist ja, wie wollen Sie die Spaltung vermeiden? Das wird unter anderem als Beispiel genannt. Und weil diese Schlagwörter vorkommen und die Fragen so un also so voreingenommen sind, wollen sie und werden sie darauf nicht antworten. Und es stand auch im E-Mail nochmal, also das ist auch das, was so problematisch ist, dass ich keine richtigen Fragen gestellt habe. Und sie finden, das sind keine Fragen und äh, darauf werden und wollen sie nicht antworten. Was dann passiert ist, ist, dass dieses E-Mail von mir aus irgendeinem Grund, wie auch immer, an äh, einen Sender Sozusagen geleakt wurde, und das ist eine ähm, Nachrichtensendung am Abend vergleichbar mit der österreichischen ZIP, also eine sehr, sehr wichtige politische Nachrichtensendung im ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also im Staatsfernsehen sozusagen. Und dort wurde ein sehr vernichtender Beitrag dann über mich gebracht mit Foto, Name, ähm, übersetzt aus diesen Fragen bzw. sämtlichen Artikeln, die ich ähm,
0: jemals über Orban, über Viktor Orban geschrieben habe. Sie wurden also im ungarischen Staatsfernsehen M1 mit Name und Foto diskreditiert. Das äh, ist die Hauptnachrichtensendung gewesen, vergleichbar mit der Schweizerischen Tagesschau oder 10 vor 10. Sie wurden als Provokateurin dargestellt und als Amateurjournalistin bezeichnet. Warum?
1: Das darf man nicht persönlich nehmen, sowas, sondern das setzt eigentlich fort, was in, in Ungarn seit Jahren Journalisten und Journalistinnen passiert. Also die Fides ist seit 2010 an der Macht und hat seitdem Stück für Stück in Salamitechnik, kann man fast sagen, die ähm, Medienlandschaft im Land äh, unter ihre Kontrolle gebracht. Entweder indem Medien geschlossen wurden oder indem regierungsnahe und auch loyale äh, Vertreter diese übernommen haben. Und solche Attacken auf Journalisten sind äh, und Journalistinnen sind in, in Ungarn leider nichts Neues. Was neu ist, ist, dass selbst das Stellen von Fragen zu so einer Schmierkampagne führt. Und es ist am Ende nichts anderes als, als genau das. Eine, eine Schmierkampagne gegen meine Person, die aber eigentlich nicht mich treffen will, sondern alle äh, freien Journalisten und kritischen Journalisten und Journalistinnen in Ungarn, in, in der Europäischen
0: Union. und Darüber hinaus, vermutlich. Man will also vielleicht ein Exempel statuieren an Ihnen. Das war damit aber nicht getan mit diesem einen Beitrag. Es folgten mehrere Berichte, wo es auch immer wieder um Ihre Person ging. Und das führte schlussendlich auch zu einer... Diplomatischen Krise kann man sagen. Die offizielle österreichische Politik hat sich eingeschaltet. Es gab da ein Telefonat zwischen dem österreichischen Außenminister und seinem ungarischen Kollegen. Man muss dazu vielleicht noch sagen, das österreichische Außenministerium ist sonst relativ zurückhaltend und ne neutral, wenn es darum geht, ähm, Vorfälle im Ausland zu kommentieren. Nicht so in diesem Telefonat. Worum ging es da? Was ist passiert? Ich
1: habe erfahren vom Beitrag am Mittwochabend, habe da irgendwie Abend gegessen. Dann hat mir eine Journalistin aus Ungarn geschrieben, hey Franziska, hast du das mitbekommen, du bist da irgendwie groß im Fernsehen. Und ich habe mir dann eigentlich nicht viel gedacht. Ich habe mir gedacht, okay, ich schreibe morgen einen Twitter-Thread dazu, ein Statement dazu und äh, vielleicht noch der Chefredakteur vom Profil. Und es ist dann schon im Laufe des Tages ziemlich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen eskaliert, aber es haben einfach viele Menschen realisiert, wie weit die mit diesem Schritt gegangen ist äh, nämlich dem, und wie absurd auch dieser Schritt ist. Also Dass er leider der Stellen von Fragen jemanden äh, unter Generalverdacht stellt und hat auch, glaube ich, bei vielen sein beklemmendes Gefühl ausgelöst. Weil wer will in einem Land oder Leben oder auch in einer Europäischen Union, wo, wo es äh, Regierungsparteien gibt, die kritische Fragen nicht wie sonst vom Tisch wischen und sagen, auf die beantworten wir gar nichts, sondern die nutzen, um, um so gegen jemanden herzuziehen. Also ich bin da aufgestanden, hatte eigentlich ehrlich gesagt relativ viel zu tun, weil wir da Schlussproduktion hatten und dann in der Früh denkt man sich noch nicht viel und am Abend musste dann irgendwie der Außenminister eingreifen. Dazu kann ich sehr, sehr wenig sagen. Ich habe mich mit ihm noch nie unterhalten, also weder als jetzt ähm, journalistin am interview oder als als privatperson ich weiß auch nicht worüber er da gesprochen hat was ich weiß ist dass die worte von ihm oder das telefonat leider muss man sagen sehr wenig wirkung zeigte weil nachdem er aufgelegt hat 30 minuten später der Außenminister von ungarn einen sehr ja, wütenden facebook post geschrieben hat in dem er sogar noch einen schritt weiter geht und wo er schreibt ich würde eben fake news gegen ungarn also sein Land verbreiten, was das Ganze nochmal ad absurdum führt, nochmal. Also wir haben ein E-Mail geschickt und dann wird innerhalb von mehreren, von ein paar Stunden wird dann plötzlich das draus. Das zeigt schon, mit welchem System wir es da mittlerweile zu tun haben. Diplomatische Krise, also dass es eine Reaktion gab, finde ich, find ich wichtig. Aber Sie haben es schon angesprochen, es ist auch unüblich. Der Außenminister Österreichs kommt aus der ÖVP und die ÖVP hat traditionell und auch historisch sehr gute Beziehungen zu Orbans Fidesz. Und die waren im Vergleich zu anderen Ländern in Europa relativ leise mit ihrer Kritik. Bis zum Schluss, als Orban kurz davor stand zu gehen, waren die Österreicher aus der ÖVP die einzigen, abseits der Slowenen, die eigentlich noch die Hand ausgestreckt haben. Und auch mit ihrer Kritik an der Pressefreiheit in Ungarn, die seit Jahren äh, unter Beschuss steht, sehr, sehr leise. Wir hatten auch Beispiele aus der Türkei, ein Land, äh, mit dem Österreich und insbesondere die ÖVP deutlich schlechtere Kontakte hat ähm, und Beziehungen hat. Ein Journalist sogar ähm, eingesperrt wurde, Max und wo trotz Proteste und, und, und Medienberichten sehr, sehr lange kein Statement gab. Also es ist, glaube ich, deswegen auch vieler ungewöhnlich gewesen, dass da in so kurzer Zeit ähm, so schnell ein so scharfes Statement kam. Und ähm, das ist gut und das ist wichtig, weil es zu Diskussionen führt. Die Frage, die man sich jetzt aber stellen muss, ist, Bleibt's dabei oder wird es politisch jetzt eine sozusagen neue Ära geben, wo man klarere Worte gegenüber... Ungarn und und insbesondere einfach dem Mediensystem Orban wird es da kritischere Worte in Zukunft geben.
0: Orbans Partei ist die Fidesz, die rechtsnationale Partei in Ungarn, auch übersetzt als der ungarische Bürgerbund, rechtsnational, manche würden sagen rechtsextrem. Jetzt Was ist die Fidesz-Partei und was ist ihre Rolle innerhalb von Ungarn, aber auch in Europa? Innerhalb von
1: Europa ist natürlich das oder der Europäischen Union ist das Wichtigste, dass man wissen muss ein, ein Ereignis der jüngsten Zeit, das uns ja auch veranlasst hat, diesen Artikel zu schreiben. Die Vieles war bisher in der EVP, also der größten Fraktion im EU Parlament, der ähm, den Europäischen Konservativen sozusagen. Und ähm, da hat es aber schon seit seit Jahren geklasht weil äh, die Werte innerhalb der Europäischen Volkspartei nicht mehr mit dem zusammengepasst haben, das sich in Ungarn etabliert hat. Also Orban nennt ja selbst ähm, Ungarn eine nicht-liberale Demokratie, sondern eine illiberale Demokratie. Und das lässt sich natürlich nicht vereinbaren mit der EVP, die zwar vielleicht gesellschaftlich konservativ sein mag oder, oder, oder wirtschaftspolitisch, aber auf jeden Fall demokratische Werte vertritt, zu denen auch die Pressefreiheit gehört. Das war ein langer Hickhack. Soll man den Orban ausschließen, beziehungsweise die Fidesz? Wie geht man mit ihm und, und den Abgeordneten um? Und schließlich, nach langem Hin und Her, hat Orban selbst oder die Fidesz selbst den Rücktritt angetreten, um sozusagen das, das auch zu wahren. Und jetzt ist die Frage, was als nächstes passiert. Wo wird er eine neue... Heimat finden. Und so hinter den Kulissen oder von Insidern hört man, dass der Frust, der Fidesz auf die ehemaligen Parteikollegen schon sehr sehr groß ist und das könnte auch ein Grund für diese Schmierkampagne jetzt sein, dass man einfach nervös ist äh, in dieser in dieser Partei, weil man weiß und vielleicht haben da auch die Fragen einen gewissen Nerv getroffen. Man weiß, dass es gar nicht so einfach ist, all diese Parteien zu vereinen, weil, man sagt über linke Parteien immer, dass sie sich sofort immer spalten. <lacht> aber auch bei Rechten gibt es äh, große Hürden. Und etwas hilft aber. Es gibt ein Bindeglied, das Rechte Parteien in Europa zusammenhält. Und das ist ein gemeinsames Feindbild. Und äh, wenn es halt, also, um es jetzt ein bisschen zynischer zu, zu formulieren, wenn es halt gerade keine Flüchtlinge gibt, die man offensichtlich als Feindbild aufbauen kann, dann dienen, glaube ich, sogenannte liberal-westliche Journalisten und Journalistinnen als ein sehr, sehr gutes Feindbild, auf das sich Rechtspopulisten von Frankreich bis Italien, Spanien, Österreich und auch Ungarn einigen können und das könnte der Grund für diese
0: Schmierkampagne sein. Das Schlimmste, was man einer Journalistin, die sauber arbeitet, vorwerfen kann, sind ja Fake News. Jetzt ist das grundsätzlich kein neues Vorgehen. so wird immer wieder versucht, Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit einzuschüchtern oder zu diskreditieren. Können Sie etwas sagen zum allgemeinen Klima in Ungarn für die heimischen Journalistinnen und Journalisten vor Ort?
1: Also es gibt äh, nur noch sehr wenige Medien, die wirklich unabhängig und frei berichten können. Was es auch gibt, ist, dass äh, sogenannte Attacken, also das, was auch mir passiert ist, am laufenden Band äh, passieren, aber etwas subtiler, also Kollegen und Kolleginnen erzählen mir, dass dann zum Beispiel die gesamte Zeitung diskreditiert wird, dass der Chefredakteur oder der Herausgeber diskreditiert wird, hier und da einzelne Journalisten schon rausgegriffen werden, aber es geht wirklich um den Inhalt, der natürlich dann auch verzerrt wird, aber dennoch. Ähm, aber dass jemand jetzt so prominent äh, da herangezerrt wird, bevor der Artikel erschienen ist, das ist ja das Absurde, das äh, haben eben Kollegen auch äh, gesagt, kam bisher wenig vor und hat sich sehr, sehr beunruhigt. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das nicht auch ein Exempel für Journalisten in Ungarn, um denen zu zeigen, okay, wir, wir, wir kennen keine Skrupel mehr. Wir gehen auch so mit euren Kollegen in Wien oder in Brüssel um. Weil es gab auch in, in Brüssel Kollegen, denen das passiert ist, zum Beispiel vom Magazin Politico, Lili ähm, Bayer. Da ja, ist es ebenso passiert und da muss man sich auch die Frage stellen, inwiefern das eine Rolle spielt, also inwiefern auch das Geschlecht eine Rolle spielt. Also wir sehen es auch in Slowenien, dass oft Frauen attackiert werden, junge Frauen attackiert werden und ähm, man sie sozusagen als Unerfahren hinstellt, als jemanden, die keine Erfahrung, also nicht wissen, wie der Job ist, äh, nicht wissen, also dumme Fragen stellen. Also man wird da ja wirklich so ein bisschen blauäugig dargestellt, um auch die gesamte Branche auch zu, zu diskreditieren. Und wenn das am laufenden Band passiert, kann man sich schon vorstellen, was das mit einer Gesellschaft macht. Ich glaube, dass man das Vertrauen in, in
0: die Presse und auch in Journalisten äh, verliert. Nun haben Sie auch zahlreiche bestärkende Reaktionen bekommen von Berufskolleginnen und Kollegen, aber auch von JournalistInnenverbänden. Die haben gesagt, so nicht, das ist kein Umgang. Trotzdem äh, befinden Sie sich jetzt in einer schwierigen Situation plötzlich. Sie haben einfach Ihren Job gemacht, wie wir das auch machen, jeden Tag. Und äh, die, die Art von Fragen auch an Schweizer Politikerinnen und Politiker stellen. Diese Schmutzkampagne ist keine einfache Situation. Wie geht es Ihnen denn jetzt persönlich damit?
1: Also ich glaube, wenn man sich also in meinem Fall habe ich mich eigentlich sofort in die nächste Recherche gestürzt, jetzt gar nicht extra, sondern ich konnte es natürlich auch halt nicht mal absagen. Also ich war eigentlich am nächsten Tag im, im Flugzeug, äh, nach seit 14 Monaten wieder mal, wollte eigentlich einen Text darüber schreiben, wie das für mich ist, endlich mal wieder auf Recherche zu sein. Habe dann natürlich im Flugzeug nur oder das erste Mal in Ruhe über das nachdenken können. Und was mich dann nach einigen Tagen und auch heute schon mitgenommen hat oder ich das realisiert habe, wie absurd das ist, dass eben fünf Beiträge kamen. Ja. Bei einem Beitrag kann man sich noch denken, okay, da war gerade an dem Tag irgendwie ein Skandal, ähm, war gerade irgendwie ein Skandal, den man nicht thematisiert haben möchte, man will ablenken. Aber fünf Beiträge zeigen schon, dass das eine gewisse Systematik hat. Ich, mich schränkt das nicht ein. Also wir werden weiter ganz normal über Ungarn berichten, wenn es den Anlass dafür gibt. Auch über das Treffen im Mai, wo mehrere rechtspopulistische Parteien zusammenkommen werden. Wir haben auch einen Kollegen in Budapest, der regelmäßig schreibt fürs Profil, der eigentlich der Profilkorrespondent für Ungarn ist, der, in, der sich auch beschäftigt mit der, mit der Mediensituation. Mich schränkt das, in meiner Arbeit nicht ein. Es gibt mir aber langfristig zu denken und äh, sollte uns alle zu denken geben, nochmal, Ungarn ist Teil der Europäischen Union und ich glaube, es ist für alle Bürger und Bürgerinnen darüber hinaus ebenso auch in der Schweiz ein sehr bedrückendes Gefühl, wenn in einer Gesellschaft Fragen nicht mehr möglich sind. Also ich bin ja gerade in Albanien, wo Sozialismus, Kommunismus geherrscht hat, wo, wo einen kritische Frage ins Gefängnis gebracht haben. Macht normalerweise Interviews mit solchen Menschen. Natürlich sind wir weit davon entfernt, aber es rüttelt einen doch wach und sagt, Moment, es ist nicht weit von Wien. paar Autostunden von Wien ist das so nicht mehr möglich. Oder es wird zumindest nicht beantwortet und es hat Konsequenzen. Und das hat mir schon sehr zu, zu denken gegeben. Mehr als, als Bürgerin
0: als als Journalistin. Franziska Tschindele, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.